0: Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe von Kunst und Knapp. Das hier ist sage und schreibe schon die zehnte Folge und damit das Ende der ersten Staffel von Kunst und Knapp. Ziel der ganzen Veranstaltung war es, einen Einblick zu geben in die Comedy-Szene. Verschiedene Städte haben wir gestreift und äh, auch so ein paar Basics zum Sachen äh, in Sachen: Wie verhalte ich mich auf der Bühne? Wie verhalte ich mich gegenüber Kollegen? Wie komme ich zu Auftritten? Was gibt es alles für Möglichkeiten, sich auszuprobieren? Wie kann ich Gags schreiben? Und, 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 alles nachzuhören. Und wer es bis hierhin geschafft hat, hat wahrscheinlich auch die ersten neun Folgen äh, angehört und überstanden. Und damit sind wir schon beim Kunst und Knapp. Thema des Tages. Und das Thema des Tages heute ist die äh, Vermarktung. Es bringt ja gar nichts, wenn man ein super Comedian ist, aber letztendlich äh, es keiner mitbekommt. Und von daher äh, ist es schon wichtig, das auch nach außen zu tragen. Was man tut, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, wo sollte ich hingehen, wenn ich jetzt vielleicht mein erstes äh, Bit von fünf Minuten äh, fertig habe, dann sollte ich mir einfach ja äh, eine offene Bühne suchen, Open Stages. Und äh, da gibt es mehrere Verzeichnisse, könnt ihr mal schauen. Renate Koch mit C, danach könnt ihr googeln. Da gibt es äh, sowas, auch der Kollege Mario Wendler könnt ihr auch googeln. Der hat auch eine umfangreiche Liste veröffentlicht. Aber ich bin sicher, wenn ihr euch da umtreibt. Es läuft halt doch relativ viel bei Facebook. Also sucht euch eine offene Bühne und vielleicht auch ein paar Buddies in der Szene, mit denen ihr so schreibt und euch austauscht und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Das ist ja so das Thema, wo übe ich, aber die Frage ist, was erzähle ich jetzt anderen davon? Und es gibt viele, die sagen, ich trete erstmal gar nicht in der Nähe auf. Andere treten gerade in der Nähe auf, weil sie ein totales Sendungsbewusstsein haben und total ja happy sind, auch das vorzuführen. Andere laden Leute ein. Es gibt welche, die kommen gleich mit 20 Freunden zum ersten Auftritt. Also ich kann nur sagen, ich entschuldige mich bei allen, die äh, mich bei den ersten 20 Auftritten gesehen haben. Ähm, da muss jeder selber wissen, wie er da vorangeht. Klar ist aber... Die ersten Auftritte sind einfach scheiße. Es ist einfach so. Man kann das noch nicht, was man da lernen möchte. Und von daher macht es meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, da gleich die Werbetrommel zu rühren. Äh, obwohl ich es natürlich auch gemacht habe, ist ja klar. Ich habe gleich äh, die Website umgebaut, habe gesagt, ich bin jetzt Comedian. Und ähm, ja, obwohl es doch relativ furchtbar war am Anfang. Es gibt Leute, die sagen, ich trete nicht in meiner Nähe auf. Ich fahre lieber ein bisschen weiter weg. Es gibt andere, die sagen, nee, weiter weg fahre ich erst, wenn ich es richtig kann. Also also das muss jeder wissen, wie er so möchte. Ich rate nur dazu, eine Sache nicht zu machen, nämlich die ersten Auftritte gleich bei YouTube online zu stellen und man glaubt, man ist dann ein super Comedian. Es sei denn, man ist natürlich gleich einer, aber da habe ich ganz wenige gesehen, bis gar keine. Und dann ist es auch so, wenn man schon einen YouTube-Kanal hat und da Sachen von sich postet, man muss sich immer überlegen, die Leute geben einem einen, ja, eine Chance für einen ersten Eindruck, Und die ersten Auftritte sind einfach in der Regel nicht gut genug, das da ins Schaufenster zu stellen, sondern es macht eigentlich mehr Sinn, mal 30, 40, 50 Auftritte zu spielen und dann wirklich das beste Material mal eine Minute, zwei Minuten als kleiner Teaser äh, online zu stellen, dann sagen die Leute wahrscheinlich, ja gut, das fand ich jetzt witzig, habt habe eine gute Meinung. Wenn ich den Anfangskrempel da hochlade und die Leute gucken sich das an, dann haben sie einen Eindruck, der vielleicht falsch ist. Und vor allen Dingen, gerade am Anfang in den ersten, ersten Jahr, ersten ein, zwei Jahren, ich glaube, man wird wirklich alle fünf bis zehn Auftritte besser, wenn man reflektiert und guckt, was kann ich besser machen. Und dann ist es extrem wichtig, die älteren Videos bei YouTube wieder zu löschen. Ja, also ich habe auch verschiedene Sets, wie diese Kreuzfahrtveranstaltung, dieses Kreuzfahrtset, habe ich glaube ich viermal drin gehabt und immer dachte ich, wow, jetzt ist viel besser geworden. War es auch, aber wenn ich es jetzt vergleiche mit dem letzten Material, was ich da online habe und das ist nicht allzu viel, dann war der Rest einfach Schrott. Und auch gerade die ersten Auftritte wirklich schlecht. Also ich kann nur davon abraten, zu viel Marketing am Anfang zu machen, obwohl ich es natürlich selber auch gemacht habe. Ich habe gleich Kaffeetassen produziert und T-Shirts gedruckt. Wobei das, finde ich, aber auch einen anderen Hintergrund hat. Ich drücke dann gern mal jemand so eine Kaffeetasse in die Hand, der mich bei sich spielen lässt. Oder verschenke ein paar T-Shirts an irgendwelche Kinder aus der Nachbarschaft. Also das hat für mich einen Spaßfaktor. Das ist jetzt nicht das knallharte Marketingzeug. Ich finde es dann auch geil, irgendwie jemandem auch was in die Hand drücken zu können. Und es sieht natürlich ein bisschen professioneller aus. Allerdings, das Produkt muss auch irgendwie zum Marketing passen. Ähm, ist jetzt sicherlich auch nicht die Regel, aber mir macht es eben Spaß. Ja, also von daher nicht zu viel die Werbetrommel rühren, wenn das Produkt einfach noch nicht gut ist, weil ich dann die Erwartungen enttäusche. Was ich aber machen kann und muss, ist mich vernetzen. Denn ich muss ja irgendwie an Auftritte kommen. Ich muss vielleicht andere Kollegen kennenlernen, mich auch unterhalten. Und da gibt es ein paar Gruppen bei Facebook. Es läuft wirklich viel über Facebook. Eine Gruppe gibt Stand-Up Comedians Deutschland, Österreich, Schweiz. Da sind 300 Leute drin. Und da ja, werden Auftritte gepostet. Es werden manchmal Künstler gesucht. Es werden Fragen gestellt zu verschiedenen Themen, technisch, inhaltlich, wie auch immer. Und die andere Gruppe, die größte Gruppe, nennt sich Kollegas. Da sind 600 Leute drin aus der Szene. Kollegas, einfach so, wie man es spricht. Und ich würde empfehlen, beide Gruppen reinzugehen. Es sind geschlossene Gruppen. Und da kann man mal so mitlesen, was die Szene so bewegt, wen es da noch gibt. Und kann einfach versuchen, sich zu vernetzen mit Leuten, die äh, ja auch gerade am Anfang Open Stages veranstalten. Aber auch Mix-Show-Angebote gibt es wenn man schon ein bisschen weiter ist. Also einmal Stand-Up-Comedians Deutschland, Österreich, Schweiz und Kollegas. Dann vielleicht noch ähm, zum Thema Internetpräsenz, Auftritte. Eine eigene Webseite, glaube ich, braucht man fast nicht mehr. Sieht natürlich professioneller aus, wenn man sich später mal irgendwo bewirbt bei Veranstalter, die sagen, wie ist die Webseitenadresse äh, und da kann man dann seine Auftrittsdates auch hochladen, man kann logischerweise ein paar Videos hochstellen, einen kurzen Künstlertext, was immer wichtig ist, Künstlerfotos und also ein gutes Künstlerfoto. Und äh, einen Infotext und so ein Künstlerfoto, wenn man das irgendwo im professionellen Studio machen, lässt 30 bis 50 oder vielleicht 100 Euro, wenn es hochkommt, würde ich auf jeden Fall investieren. Sei denn, ich sage jetzt, ich bin der totale Undergrounder, dann brauche ich es vielleicht nicht, aber das ist so ein erster Eindruck. Und auch so ein Text über sich selber äh, würde ich auch parat haben, weil viele Locations, wo man dann auftritt, sagt, ein Bild bitte und einen Text und dann hat man das schon mal alles und das wirkt dann auch professionell. Und Kommunikation ist sowieso so eine Sache. Es gibt wirklich Kollegen, aber insbesondere auch Veranstalter, denen schreibst du eine E-Mail und sagst, hallo, ich würde gerne 300 Kilometer fahren, um 10 Minuten aufzutreten und die antworten einfach nicht. Also mag sein, dass die so viele Bewerbungen, Anfragen bekommen. Keine Ahnung, aber es hat natürlich, finde ich, auch was mit Respekt zu tun, zu antworten. Und wenn jemand sagt, sorry, passt nicht, du bist nicht so weit oder ich bin ausgebucht oder, 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 dann äh, ist ja alles okay. Aber, liebe Veranstalter, wenn ihr das hört, es macht schon Sinn, einfach mal zu antworten. Weil ich bin dann auch so gestrickt, wenn einer mir dreimal nicht antwortet, dann lasse ich's halt lauf jetzt auch keinem hinterher da geht mir vielleicht mancher Auftritt durch die Lappen aber auf sowas habe ich persönlich dann irgendwie auch keinen Bock mehr wenn die Kommunikation nicht stimmt das heißt vernetzt euch auf äh, Facebook ist das eine dann Webseite wie gesagt braucht man nicht unbedingt schadet jetzt aber auch nicht vielleicht eine Sache oder eine Seite zu haben, die man nicht groß pflegen muss. Also ich habe bei peterkunst.de den Infotext, die Bilder und äh, die Auftritte habe ich immer aktuell. Aber das geht relativ einfach, äh, das einzupflegen, ähm, Weil es ist auch so, wenn man sich dann irgendwo ankündigt, die Leute gucken da drauf, macht halt schon einen Unterschied, ob man da irgendwie einen professionellen Auftritt hat oder halt gar nichts. Und die Veranstalter, denke ich, machen sich auch anhand von solchen Sachen ein Bild. Was man auf jeden Fall haben sollte ist eine Künstlerseite bei Facebook, kein persönliches Profil, sondern eine Künstlerseite. Und ähm, auch dort kann man natürlich die Auftritte äh, posten, ist ja klar. Usus ist es übrigens, die Auftritte nicht selbst zu posten, sondern sich äh, als Co-Veranstalter oder über die Funktion Seite hinzufügen, die offiziellen Veranstaltungen dann bei sich einzubetten im Facebook-Profil. Also nicht eigene Sachen an äh, erstellen, weil sonst verpufft es. Sonst gibt es dann mehrere Veranstaltungsevents bei Facebook ähm, für, eine, für eine Comedy-Show und das bringt nichts. Sondern die Veranstalter stellen das ja selber online in der Regel und dann kann man einfach über die Funktion zur Seite hinzufügen, das bei sich in den Kalender mit aufnehmen. Und ähm, bei Facebook ist es auch so, ich habe Listen für verschiedene Regionen und lade dann schon mal Leute ein, aber eben auch nicht mit dem großen Blumenstrauß. Man kann ja, glaube ich, nur noch 200 oder 500. Es kommt darauf an, wie viele Veranstaltungen man so hat und wie oft man die Leute einlädt. Man kann ja nur noch eine limitierte Zahl von Leuten einladen. Und da habe ich Listen. Jeden neuen Kontakt, den ich irgendwie habe oder jeden Kontakt, den ich in den Fingern habe, sortiere ich dann so ein bisschen nach Region, Bundesland, dass ich dann auch gezielt einladen kann. So, Instagram wäre noch zu nennen. instagram äh ja, ist dann eher was für die jüngere Fanszene, während Facebook so die Generation 70 plus bedient. Also genau meine Zielgruppe. Aber Instagram kann man ja auch so verknüpfen, wenn man bei Facebook was postet oder umgekehrt eigentlich, dann geht es automatisch bei Instagram raus. Äh, Gerade bei Bildern macht es mehr Sinn zu sagen, ich habe diese Verknüpfung, poste Bilder bei Instagram, habe die Hashtags dazu und automatisch wird es dann bei Facebook gepostet, sodass man den Aufwand etwas überschaubar hält. Und wenn man dann möchte, kann man es von der Facebook-Fanseite natürlich noch auf auf das persönliche Profil posten. Ein Tipp noch, wenn ihr ganz viele Facebook-Freunde habt und sagt, eigentlich müsste ich doch lieber eine Fanseite haben, dann könnt ihr das umwandeln, beziehungsweise ihr könnt eine Fanseite exportieren. Da müsst ihr mal googeln, ihr legt eine neue Fanseite an und schiebt quasi eure ganzen persönlichen Kontakte auf diese Fanseite rüber. Das sind dann eure Follower dort. Muss man beantragen, funktioniert aber. Und dann habt ihr euer privates Profil nach wie vor. Das ist nicht weg, aber ihr habt parallel eine Fanseite. Bei mir zum Beispiel die private Seite. Uh, und die Fanseite bei Facebook, wenn ihr guckt, uh, bei Peter Kunz Comedy. Da sind viele Leute rübergeschoben, weil ich irgendwann mal gesagt habe, ich will das trennen. Die Katzenfotos <lacht> mache ich auf der privaten, auf dem privaten Profil und die Stadiontour gibt es dann auf der Peter Kunz-Seite. Ja, also würde ich empfehlen, das auch zu trennen. Gibt es so ein paar Künstler, die haben noch ihre privaten Profile da. Wenn man das aber macht, sollte man den Namen dann auch ändern so ein bisschen vom privaten Profil, weil sonst verlinken die Veranstalter immer das private Facebook-Profil und nicht das. Äh, die gefällt mir also die die Fanseite. Ja, aber das ist so ein bisschen Facebook-Marketing. Da seid ihr sicher sowieso alle fit. Würde ich aber empfehlen, so ein gewisses Grundrauschen zu erzeugen. Ähm, Programm für Bilder gibt es auch. Muss ich gerade mal schauen, wie es heißt. Mein Handy hier zur Rate ziehen. So, Moment. Genau, welche Software kann ich euch noch empfehlen? Muss ich mal hier in meinen Comedy-Ordner gehen. So, hier. Also, es gibt. Äh InShot, so heißt es. InShot, da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Videos gemacht habt von euch, also ich empfehle Stativ kaufen, 29 Euro im Mediamarkt, Handy aufstellen. Oder der Dennis grasshoff kollege hat ein Gerät rausgefunden, das ist ein Rekorder oder empfohlen, das ist ein Rekorder mit einem Weitwinkel, mit einer Weitwinkelkamera, da kann man auch seinen Auftritt ganz gut aufnehmen. Also wenn ihr Videoschnipsel habt, könnt ihr das dann mit Unterschriften, Überschriften versehen und ein Logo noch reinmachen und so. Dieses Programm heißt also in shot kostet etwas die Profi-Version ohne Werbung kann ich aber empfehlen was kann ich noch empfehlen ich kann ähm, den Comedy Companion empfehlen Comedy Companion ist ein englisches äh, englische App fürs iPhone und äh, Smartphones da kann ich Gags reinschreiben kann Gags sammeln kann Setlisten dann daraus kreieren Uhrzeit rechnet er automatisch zusammen ich habe eine Teleprompter-Funktion wenn ich dann ein iPad auf der Bühne stehen hätte aber ich finde eh, es gehört dazu, das Zeug auswendig zu können. Ablesen und Zettel finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig, weil wie soll das noch authentisch wirken, wenn du da äh, ständig am Zettel rumfummelst. Also der Comedy Comedy Companion, den kann ich empfehlen. Und äh, ja, zum Schreiben und äh, kreativ sein Evernote. Evernote ist ein Programm, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Könnt ihr dann in der Cloud Notizen anlegen und am Smartphone eure Ideen reinhauen. Habt es dann am Notebook oder am Computer oder auch im Büro, wenn ihr es nebenher macht. Deswegen Evernote, brauchen wir dann auch keine Profiversion, funktioniert. Und man braucht natürlich einen eigenen Podcast, das ist sowieso auch klar. Ohne Podcast geht ja heute nichts mehr. Genau. Und äh, was auch noch ganz gut ist, was ich noch erwähnen wollte, Twitter. Twitter ähm, und WhatsApp-Status. <lacht> ich benutze die Social-Media-Kanäle äh, auch, auch, um Gags so zu testen, um den Kreativmuskel zu trainieren. Also wenn ich irgendeine lustige Meldung höre oder eine Meldung, wo ich sage, das ist so absurd, da versuchst du jetzt mal einen Gag draus zu machen, dann mache ich das häufig und äh, das läuft dann bei mir so ab. Ich mache dann... Ähm so eine Textnachricht bei Facebook auf der Seite, mit so einer Farbe hinterlegt, liest sich einfach besser, kann man ja machen, als so ein Textdisplay. Davon mache ich dann einen Screenshot, das haue ich dann erstmal am äh, WhatsApp-Messenger rein (lacht) und haue es dann meistens noch bei Instagram rein und wenn ich einen Gag ganz super finde, dann bei Twitter. Allerdings habe ich bei Twitter nur 40 Follower, also wenn mir da jemand folgen möchte und mich grüßen möchte, würde ich mich sehr freuen. Da gibt es knallharte Jokes bei Twitter und mein Profil Dort heißt Peter Kunz Comedy. 39 Follower. Einen habe ich verloren. Also Peter Kunz Comedy freue ich mich, wenn ihr äh, mir da folgt. Außerdem freue ich mich natürlich, äh, wenn ihr, wenn du das jetzt hörst, dann schreib mir eine Nachricht, mail at dass ich weiß, wer hat es gehört, was hat euch gefallen, was wünscht ihr euch vielleicht noch? denn irgendwann gibt es vielleicht eine zweite Staffel, muss ich aber überlegen, wie und wo und was und wann. Glaube, es, einige haben ja gesagt, so hör, du machst einen Comedy-Podcast, überhaupt nicht witzig. Nee, war jetzt auch nicht witzig. Es war die erste Staffel, darum ging es. Es ging einfach darum, Basics hier zu transportieren für die Leute, die sagen, ich möchte gerne Comedian werden. Literatur. Literatur kann ich auch noch empfehlen. Äh, Es gibt ein deutsches Buch Handwerk Humor. Handwerk Humor, Äh, das ist nicht mehr neu zu bestellen, gibt es aber zum Teil gebraucht oder im Antiquariat. Handwerkhumor. Das ist so der dickste Schinken. Und ansonsten einfach mal nach Stand-Up-Comedy schauen bei Amazon. Da gibt es ein paar Bücher, viele in Englisch. äh, Auch so Late-Night-Autorenbücher und so. Darin wird beschrieben, wie sind die Kreativtechniken, was sollte man so tun, was nicht. Das ist nicht so schlecht. Und dann gibt es noch einen Blog, den ich hier noch empfehlen möchte. Muss ich auch mal kurz gucken, vom Kollegen Nico Formanek. F-O-R-M-A-N-E-K Nico Formanek und der hat auf nicoformanek.com hat er einen Blog, da gibt es auch ganz viel Material und auch ein Buch, das er geschrieben hat, ein PDF, ein 40 Seiten PDF. Wie schreibe ich Jokes? Nico Formanek, kann ich empfehlen. Zieht's euch rein. Kunst und Knapp on Tour. Live bin ich jetzt in der kommenden Woche bei Susanne Plassmann in der Polka Lounge in München. Kann ich euch kurz noch erzählen, wo ich jetzt demnächst so am Start bin. Polka Lounge, Lounge München Heidhausen, das findet statt am 18. September. Dann bin ich am 21. in Wiesbaden unterwegs mit dem Kollegen Berhane Berhane im Talhaustheater. 25. September leserart Art, die beste Kunstshow Frankfurts. Dann ist Urlaub und am 13. Oktober im Quatsch Comedy Club Bei den Hotshots. Und da brauche ich Kunstultras. Also wenn ihr Bock habt und aus der Nähe von Düsseldorf kommt, sagt mir gerne guten Tag. Und jeder, der kommt, kriegt eine Kaffeetasse und sich meldet mit dem Kennwort, hallo, ich bin ein Kunstultra. Ja, also das findet statt am 13. Oktober Quatsch Comedy Club Düsseldorf Kapitoltheater. Wo wir gerade bei den Terminen sind, dann 16. Oktober Köln Art Theater und dann geht's immer so weiter. Brauche ich euch jetzt nicht alles vorlesen, findet ihr bei Facebook Peter Kunz Comedy oder peterkunz.de. Zu guter Letzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns, freue mich auf euer Feedback und dann gibt es sicherlich irgendwann Staffel 2. Bis dann, ciao, ciao. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.